0: Quand il s'agit d'affaires, c'est l'omerta total, pas un mot. Et quand tu regardes l'actionnariat de ces médias et tu regardes les gens qu'on cite de nos enquêtes, ben en fait, ça correspond.
1: Peut-on à la fois être un patron de presse soucieux de rentabilité et un activiste du journalisme d'investigation, autrement dit un dangereux révolutionnaire bousculant l'ordre établi à Tunis, c'est possible lorsqu'on s'appelle Malek Khadraoui et que l'on croit dur comme fer aux idéaux véhiculés par les printemps arabes. Et pourtant, rien ne prédestinait Malek Khadraoui à devenir journaliste et encore moins à faire de sa modeste start-up l'un des meilleurs médias d'investigation du continent. Dans ce podcast, nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
2: Ce podcast vous est proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur, mais aussi formateur, et pour cet épisode, Direction Tunis, où les enfants du printemps arabe se battent tous les jours pour faire vivre l'esprit de la révolution démocratique. Malek Khadraoui ne vous le dira pas, mais Inkifada pourrait aisément gagner le surnom de Mediapart africain, tant il s'est imposé en quelques années comme un média de référence sur le continent, capable de faire trembler les puissants. Certes, Malek Khadraoui ne porte pas de moustache, comme le cofondateur de Mediapart, Edoui Plenel, mais il a un peu la même assurance d'être dans le droit chemin de l'indépendance médiatique, en misant sur l'enquête.
0: Alors, Inkivada est un média euh, en ligne, plutôt format magazine, qui s'intéresse, euh, les l'élan formats en général, bien sûr, euh, l'investigation, mais aussi euh, la visualisation de données, euh, des reportages au long cours. C'est euh, un média qui essaie de prendre le temps, de réfléchir, à, d'enquêter, de comprendre euh, ce qui se passe euh, en Tunisie, principalement, mais des fois aussi euh, dans la région. C'est un média aussi qui est à but non lucratif, donc c'est un média qui est géré par une association, Et qui essaye aussi à travers un lab de recherche et développement bah de non seulement créer des outils et avoir l'appui technologique pour nos journalistes de créer un peu les formats qu'ils font sur Inkifada, mais en même temps générer aussi du revenu qui qui supporte la structure dans son ensemble.
1: Inkifada a été créé en 2014, donc après la révolution de janvier 2011. Mais on va le voir, c'est le digne héritier de ce soulèvement populaire qui a renversé le dictateur Ben Ali. Pour Malek Kadraoui, tout a commencé à Paris, où il a fait ses études. Et par la création d'un simple blog intitulé Nawat qu'il monte avec un petit groupe d'amis. J'ai une vie, on va
0: dire, antérieure à 2011 euh, en tant que Tunisien de la diaspora euh, basé à Paris qui participait à un blog collectif, un média, enfin qui, qui a évolué petit à petit vers un média d'information euh, qui s'appelle Nawat, qui existe d'ailleurs toujours, que j'ai installé en Tunisie en 2011 avec euh, les amis de Nawat. La relation en tous les cas avec la Tunisie, avec le journalisme et le type de travail qu'on fait, elle date de bien avant 2011, quand j'étais encore à Nawet et qu'on a créé Nawet en Tunisie. Donc, Nawet c'était un blog collectif alors, qui acceptait des contributions. C'était une sorte de Agora Vox euh, un peu en France. Il euh, n'y avait pas vraiment de ligne éditoriale, c'était quelque chose où tout le monde pouvait euh, participer. Mais justement, parce qu'en Tunisie, tous les espaces d'expression étaient complètement verrouillés. La presse était sujettie un peu au pouvoir et à la censure. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi puissants et importants qu'aujourd'hui. Et du coup, il y avait ce besoin de laisser les gens s'exprimer. Pas forcément parce qu'on partage ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ou pas forcément parce qu'on soutient un peu leurs idées. Donc il y avait un peu de tout. Il y avait des islamistes, des gens de gauche, des libéraux, tous les courants politiques
1: et intellectuels en Tunisie. C'est donc grâce à la libération de la parole au moment de la révolution tunisienne que va émerger le besoin d'une information libre et crédible. Une opportunité que Malek Kadraoui va très bien sentir et qu'il va saisir en participant à la création d'Inkifada, un média professionnel et indépendant.
0: En 2011, la parole a explosé, s'est libérée d'une manière... Facebook a pris déjà une grosse place dans l'opinion publique du moment qu'il était quand même... Un outil pendant la Révolution et surtout les dernières années de Ben Ali et du coup on s'est dit bah, du moment qu'aujourd'hui tout le monde peut s'exprimer comme il veut, dans les colonnes de la presse, sur leur euh, blog, sur leur Facebook, et donc du coup ce besoin, en tous les cas, ce besoin de service public entre guillemets n'avait plus à être et du coup maintenant bah, ces gens-là ont besoin d'informations vérifiées, recoupées bah, du coup professionnelles d'où la réflexion d'aller vers la professionnalisation et la création d'une rédaction à l'intérieur de ce blog collectif et Très vite d'ailleurs, le clash entre les contributions, opinions et autres et le travail de la rédaction, ça n'a pas tenu énormément et c'est devenu un peu gênant à certains moments de publier des choses qui ont démonté par des articles, par exemple, tu vois, sur des, euh, des articles factuels. Et du coup, à certains moments, c'était plus tenable. Vu que c'était très difficile de changer Nahouette, ce qu'elle est, son ADN, ben, on a dit ben, on va créer notre propre média et qui, lui, du coup, apporterait plutôt des éléments de compréhension et des éléments factuels plutôt que de l'opinion ou de l'éditorial. Et donc voilà, Inkifada ne, ne publie pas d'articles d'opinion, n'a pas de, d'édito, euh, des rédacteurs ou autres, mais et qui, se, qui essaie de se contenir à une approche purement factuelle et informative.
1: Dès sa création, Inkifada, Média dit... Pure Player, qui n'existe donc que sur Internet et les réseaux sociaux, va se démarquer du reste de la presse tunisienne en publiant des enquêtes assez longues et très fouillées en français et en arabe dialectal. Sur le fond, l'équipe d'Inkifada s'intéresse aux sujets sociaux, économiques, à la santé, à l'environnement. Des choix qui tranchent et qui l'amènent assez rapidement à collaborer avec d'autres médias.
0: Mes enquêtes préférées en général sont celles qu'on a menées dans le cadre de consortiums ou de, d'équipes élargies. Euh, travailler avec euh, ICIJ, le International Consortium for Investigative Journalists, était quelque chose d'assez passionnant pour un journaliste de se retrouver comme ça dans une équipe où il y a 300 personnes de tous les médias du monde, euh, travailler sur le même set de data et, euh, et apporter comme ça sa pierre à l'édifice et sur deux niveaux. En fait, un niveau national qui est l'évasion fiscale en général et toutes les personnes qui essaient d'échapper à la taxation du, du pays, mais aussi à une problématique plutôt internationale euh, qui concerne la justice fiscale, l'uniformisation un petit peu des législations par rapport à la fiscalité et justement combattre un petit peu ces espaces où les gens peuvent continuer à s'extraire de la, de la responsabilité euh, qu'ils ont dans leur pays euh, respectif. Donc il y, y a ce deux niveaux-là de travail qui est très intéressant et bien sûr beaucoup de transferts de compétences, je dirais. C'est-à-dire euh, l'équipe était été Assez jeune quand on a commencé avec les Swiss Leaks. C'était notre première expérience. Et je pense qu'à chaque nouvelle enquête, on allait un peu plus loin dans notre travail sur les noms qui étaient dans ces listings-là, sur les enquêtes qu'on faisait derrière. Et certainement, ça reste parmi les moments les plus passionnants parce que c'est des moments de travail déjà assez très collaboratifs. Ça a permis aussi de s'ouvrir à d'autres pratiques dans d'autres rédactions dans le monde. Et ça a énormément enrichi notre culture interne, en fait, et les standards de la rédaction. Donc, je dirais, sur un plan personnel et sur un plan de ce qu'on a appris, c'est les enquêtes internationales que je garderai pour cette question.
1: Écrire avant tout pour son lecteur, ou plutôt pour son internaute, voilà une conviction que Malek Kadraoui revendique haut et fort, pour la bonne et simple raison que ce type d'enquête, qui se fonde sur la proximité avec son lecteur, a une véritable utilité sociale et remporte donc un vif succès.
0: C'est n'est pas faux. L'enquête sur les déchets italiens, par exemple, Alors pour résumer rapidement, c'est une société italienne qui travaille avec une société un peu bidon en Tunisie pour soi-disant traiter des déchets et les recycler. Mais en fait, ces déchets-là étaient des déchets ménagers qui n'allaient pas être traités qui allaient tout simplement être enfouis en Tunisie. On a été parmi les premiers à révéler un petit peu ce scandale dans ces détails que ce soit du côté tunisien, mais aussi du côté italien. Mais encore une fois, ici, c'est une collaboration avec un, un consortium de journalistes italiens. Et c'était un travail en binôme entre une journaliste de l'équipe et une journaliste italienne. Et du coup, ça a eu un impact énorme parce que c'est quelque chose qui touche réellement le, le, le quotidien des Tunisiens. La question de la gestion des déchets, même si elle paraît comme ça un peu technique, mais en fait, les Tunisiens s'intéressent énormément à cette problématique du moment que le pays a toujours eu une, un problème avec la gestion de ses, de ses propres déchets. Et ça touche à la santé, à l'environnement et au cadre de vie de beaucoup de gens. Les enquêtes aussi qui sont liées à, à la vie politique en, en Tunisie, quand il s'agit par exemple de financement de partis ou ou de l'utilisation des cabinets de lobbying pour influencer des élections ou, ou l'utilisation de faux comptes Facebook pour attaquer les adversaires et toutes ces dynamiques de services euh, proposées par des boîtes de communication pour les candidats ou pour les partis, ça a eu énormément d'impact aussi sur les gens. On remarque quand même les enquêtes qui marquent le plus, ce sont les enquêtes qui touchent au quotidien des, des, des Tunisiens. Il y a eu notamment une enquête sur le travail des enfants, par exemple, le travail des mineurs, que ce soit comme aide ménagère pour les filles, mais aussi comme vendeur de papiers mouchoirs ou de petits bouquets de jasmin dans les carrefours du pays. Ça nous a permis vraiment d'accompagner déjà un travail législatif qui était fait en Tunisie pour changer la loi pour rendre pour justement renforcer la protection par rapport à ces jeunes-là mais ça a aussi permis de, à beaucoup de Tunisiens de découvrir l'étendue de ce phénomène et les implications qu'ils peuvent avoir sur ces mineurs sur ces jeunes enfants
2: dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique
1: Privilégier la proximité ne signifie pas abandonner le reste du monde, bien au contraire. À Inkifada, on se passionne aussi pour la planète offshore et ses histoires d'évasion fiscale, parce que ce sont des sujets directement liés à l'ancien régime renversé par la révolution.
0: Sur la question de l'évasion fiscale et les, les enquêtes internationales, on va dire, la Tunisie aussi, elle est dans une logique post Révolution euh, qui se demande justement où où est allé l'argent de la famille de Ben Ali. Euh, on a vécu quand même dans une période où euh, d'une sorte de mafiocratie qui gouvernait le pays. Beaucoup d'argent a quitté le pays illégalement. Là, par exemple, pour les Pandora Papers, on a découvert que le gendre de Ben Ali, Belhassen Tabelsi, continue à essayer de activer certaines sociétés et certains comptes bancaires en Suisse alors qu'il était sous des restrictions internationales. D'autres acteurs aussi de cette époque-là continuent à essayer de de récupérer de l'argent qu'ils ont placé dans des paradis fiscaux ou dans des banques en Suisse alors même qu'ils sont interdits ou en tous les cas sous gel de leurs avoirs au niveau international et on a découvert d'ailleurs que certains cabinets sont carrément spécialisés dans ce type justement de personnalité un peu grillé qui essaie de les aider à récupérer leur argent donc ça ça reste aussi assez lié à des sujets qui intéressent les Tunisiens à part que euh, on commence à avoir une lassitude dans le sens où oui bon on sait que ça se passe comme ça ça dépasse les capacités du pays. Quelque part, c'est un système international qui fait ça. Et on se demande, on se pose toujours la question de comment justement redonner un petit peu d'intérêt euh, au détail de ce type de sujet. Parce que pour la plupart de nos lecteurs, de toute façon, ça, on le sait. Malheureusement, on n'a pas pu, comme dans certains autres pays, dire que grâce à nos enquêtes, on a récupéré X millions de dinars dans nos caisses. Pour l'instant, on n'est pas à ce stade-là. On espère qu'un jour, ça viendra et qu'on aura des procès... Euh sur les sujets qu'on a a traités.
1: Les origines d'une vocation sont parfois obscures et parfois aussi soudaines qu'inattendues. Dans le cas de Malek Khadraoui, la pratique du journalisme n'a rien à voir avec une quelconque vocation, mais plutôt avec la découverte de la corruption dans son propre pays.
0: Comme je disais tout à l'heure, j'étais en France, je suis allé faire mes études en France après, après le bac. J'ai fait des études de gestion, euh, puis d'économétrie, et finalement j'étais plutôt euh, dans un domaine qui n'avait absolument rien à voir avec le journalisme. D'ailleurs j'ai eu un début de carrière euh, dans le commerce international, euh, après dans l'hôtellerie de luxe, j'ai créé ma propre boîte aussi de transit international. J'étais vraiment loin de tout ça. Jusqu'au jour, en fait, où, à travers, justement, mon activité de transit international, où j'assistais un client qui travaillait en Tunisie et qui s'est fait complètement arnaquer par la douane tunisienne. C'était vraiment un guet-apens. Pendant trois mois, j'ai suivi de l'intérieur la machine de la corruption du système de Ben Ali, avec des enveloppes, des douaniers véreux, des hommes d'affaires qui essaient d'intervenir pour aussi gratter des choses. C'était vraiment un cauchemar pour mon client à l'époque et qui m'a fait un peu découvrir, franchement, euh, que les choses étaient très graves, en fait. Fait. Je voulais parler de cette expérience, anonymement bien sûr, et donc j'ai cherché un peu les sites où on pouvait raconter ce genre d'histoire. Et à l'époque, il y avait quelques plateformes comme ça, dans Nowet, qui venaient d'être créées, c'était en 2004. J'avais un pseudonyme, comme plein d'autres Tunisiens qui euh, voilà, partageaient un peu leurs histoires avec la Tunisie dans ces, dans ces forums-là. Déjà, j'ai découvert un petit peu cette résistance cachée, en fait, parce qu'on avait l'impression que Ben Ali dominait tout, que tous les Tunisiens étaient euh, plutôt d'accord avec ce qui se passe et que finalement, il y avait presque aucune forme d'opposition. Et donc, s'ouvrir un petit peu à cet univers euh, du cyberactivisme m'a vraiment passionné. J'ai vraiment eu ce besoin de raconter ça et ce plaisir de voir euh, euh, ce travail inspiré d'autres personnes ou tout ce que j'ai pu apprendre sur la Tunisie à l'époque m'a fait complètement changer de d'orientation en fait sans que ça soit dans une démarche de vengeance personnelle en fait mais je me dit qu'il y a tellement de choses réellement à faire je viens d'une famille quand même assez politisée j'ai grandi avec une conscience politique que j'ai essayé de mettre de côté qui m'a finalement rattrapé et puis c'était un engrenage après en fait t'as mis ta main et après je pouvais presque plus en sortir après ça a été que trouver des boulots qui me laissent le maximum de temps pour faire ce travail-là tout en payant mes factures et mes besoins en France c'était vraiment l'objectif des allez, des sept dernières années à peu près de, de ma vie en France
2: La peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
1: Et maintenant, abordons la méthode de travail d'Inkifada, car elle est assez originale. Dans cette rédaction, qui compte maintenant une quarantaine de personnes, la plupart des enquêtes sont collectives. Ici, pas de vieux loups solitaire. Au contraire, c'est un petit groupe aux compétences multiples qui va se partager le travail. Ensuite, chaque enquête doit en quelque sorte s'adapter à son sujet. à commencer par les leaks, ces fameuses fuites de bases de données qui peuvent déboucher sur les meilleurs scoops. Si on parle par exemple des leaks, des fuites
0: en général, c'est clair que c'est une autre euh, approche. Il faut déjà s'assurer bien sûr qu'ils sont authentiques, qu'ils sont bons, qu'ils ne sont pas manipulés par quiconque. Et après, euh, aller à la pêche, un petit peu des histoires dedans. Alors les listings par exemple dans les, dans les leaks type ICIJ, ce sont des centaines de noms sans aucune possibilité de savoir déjà en avance combien y a de noms il y a dedans. Donc il faut vraiment aller à la pêche de ces de ces noms-là, éliminer les homonymes, s'assurer qu'on parle bien de la même personne. Et à partir de là, bah, du coup, essayer de raconter l'histoire, de vraiment documenter cette histoire-là, euh, confronter bien sûr les personnes. C'est une approche particulière. Quand on part d'une hypothèse, qui est une autre manière d'aborder une enquête, c'est de c'est d'observer peut-être un phénomène ou une, une pratique et dire... Supposer qu'elle est faite de cette manière ou voilà, quel est le résultat d'un type de comportement, ben là du coup on a une thèse quelque part qu'on essaie de bétonner et on va essayer de la confronter à la réalité étape par étape. Donc euh, après il y a aussi euh, euh, du travail où on va euh, en mode reportage plutôt et sur le terrain en parlant avec un témoin, en parlant avec un officiel, en regardant, en observant quelque chose. Et là, on se dit, bah, tiens, non, ce sujet, c'est, ça mériterait plus une enquête que vraiment un reportage. Et ça peut lancer euh, quelque chose dans ce genre. Donc, ça dépend vraiment du contexte et du type d'informations qui nous permettent de se lancer dans un sujet qui détermine un petit peu la méthodologie qu'on aura à mettre en place euh, après.
1: L'une des difficultés du travail d'enquête en Tunisie est l'absence d'une certaine culture du contre-pouvoir au sein même des administrations. Pas facile dès lors de recueillir les confidences d'un juge, d'un policier ou d'un fonctionnaire écœuré par la corruption très répandue en Tunisie. Qu'à cela ne tienne, Inkifada parvient souvent à contourner l'obstacle.
0: L'administration est très tributaire du pouvoir politique. Donc forcément, selon le contexte, on peut avoir ou pas accès à des informations. Et surtout, la culture n'existe pas. C'est-à-dire, on vient d'une, d'un pays où, pendant 60 ans, ces choses-là ne se communiquent pas aux, aux journalistes. Les journalistes ne faisaient que publier l'information officielle. Et même pour cette information, ils devaient même la valider avec le politique pour pouvoir savoir est-ce que ça doit être une information ou pas et donc il n'y a déjà pas de réflexe, il n'y a pas de culture établie entre l'administration, entre la justice et euh, les journalistes eux-mêmes. Et je me rappelle les premières enquêtes que, qu'on avait publiées à Nawet à l'époque ont démontré que le Nahda avait mis en place une sorte de police parallèle à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Toute la difficulté qu'on a eue à, euh, à confronter déjà des personnes au sein du ministère de l'Intérieur, mais aussi à obtenir des informations un peu officieuses à travers des personnes qui y travaillaient et qui dénonçaient en off ces pratiques-là, mais qui n'avaient pas assez le courage de témoigner dans une enquête qui dénonce ces pratiques-là, justement. Et ça a été assez, assez marquant. Malheureusement, on a beaucoup de mal à avoir accès à ça. Alors, pour Enquifad, comment on a pu régler un petit peu ce problème C'est d'avoir un avocat, enfin un cabinet d'avocats avec qui on travaille. Et une des méthodes qu'on a trouvées, c'est sur des sujets sur lesquels on travaille, ben, en fait, on fait en sorte que notre avocat devienne une partie prenante de l'affaire. Première méthode. On a une enquête, par exemple, sur un jeune qui a été euh, tué par un tir de gaz lacrymogène l'année dernière lors des, des manifestations à Sbitla. Et aujourd'hui, bah, notre avocat est l'avocat de la famille de ce jeune-là. Et à travers cet avocat, bah, on a accès au dossier d'instruction, aux dernières informations, et on peut suivre derrière euh, euh, cette enquête. La justice, en général... Euh, n'aiment pas euh, travailler avec les, les journalistes, que ce soit en off
1: ou en, euh, en on. Mais est-ce vraiment le rôle d'un média de se muer en justicier Oui, répond Malek Kadraoui, au nom du principe qu'un média comme Intifada est là pour jouer un rôle de contre-pouvoir dans la société.
0: Sur certains sujets, c'est-à-dire sur le cas du jeune de ce là, c'est les résultats de notre enquête qui nous permettent de se dire, on sait que ça s'est passé comme ça. Ça veut dire, on sait qu'il y a eu violence policière. Et donc, quelque part, oui, on prend parti dans ce cas-là. On est face à un, à un appareil judiciaire qui est plutôt influencé par la police. La police a tout fait pendant l'enquête pour que les résultats ne déterminent pas justement la responsabilité des policiers. Et on s'est dit, dans, cette, dans ce rapport de force déséquilibré, quelque part, bah, on est le contre-pouvoir dans cette histoire. Sur la base d'une certaine forme de conviction que que ce qu'on avance est, est,
1: est vrai. Parfois aussi, Inkifada s'allie à des associations pour mener à bien des enquêtes d'intérêt général, sur des sujets politiques ou sur des enjeux de société, et avec toujours des garanties de sérieux dans la démarche d'enquête.
0: Demain, on lance un, un podcast sur les féminicides en Tunisie, et c'était en collaboration avec Avocats Sans Frontières, qui lui a suivi les dernières grosses affaires de féminicides en Tunisie, et qui nous ont permis aussi d'avoir accès à certains sujets, à certaines victimes et à certains euh, types d'informations. Et du coup, pour nous, médias, ben on va raconter notre histoire, on va pouvoir la documenter correctement, mais en même temps, on va pouvoir aussi contribuer quelque part à, à faire avancer cette cause. Je crois qu'on assume parfaitement ce rôle de, de médias activistes, avec un certain nombre de règles qu'on a essayé de mettre en place aussi pour ne pas tomber dans une forme d'activisme aveugle quelque part, ça veut dire de principe. C'est plus sur certains sujets où nous avons des convictions à défendre, où nous savons qu'il y a un déséquilibre en fait, entre le pouvoir et les personnes concernées, où nous pensons que le média peut tout à fait jouer ce rôle-là. Nous nous appuyons, par exemple, quand on travaille avec Amnesty, connaissant les procédures d'enquête d'Amnesty et les garde-fous en termes de vérification d'informations, de recoupement d'informations et de vérification des témoignages. Nous travaillons avec un partenaire très fiable et nous pouvons s'assurer que la qualité des témoignages ou des informations qu'on obtient d'Amnesty ont déjà passé un processus de vérification et de validation qui est un des plus durs peut-être, euh, des fois plus durs que certains, certaines rédactions. C'est aussi le type de partenariat qui est un peu cette relation, qui peut en tout cas permettre cette relation de confiance qui n'est pas toujours possible avec n'importe quelle euh, ONG ou n'importe quelle association
1: pas facile de se frayer un chemin dans la jungle médiatique tunisienne. D'un côté, vous trouvez les médias étatiques, héritage de la période Ben Ali et contrôlés souvent par le pouvoir politique, de l'autre, des médias privés contrôlés par les grandes entreprises du pays, aux mains de quelques familles bien identifiées, ce qui rend le chemin vers l'indépendance très étroit.
0: Après 2011, malheureusement, la situation n'a pas trop changé et beaucoup d'acteurs économiques et politiques ont investi le champ des médias, en créant de nouveaux médias, en rentrant dans le capital de télé ou radio et du coup continuent un petit peu à avoir cette approche d'avoir un outil de pouvoir, un outil d'enjeu politique lors des élections, euh, attaquer les adversaires et on peut tout à fait faire même une sorte de cartographie de l'appartenance des médias selon euh, l'actionnariat et l'accointance de l'actionnariat avec le politique. On rajoute à ça le fait que la plupart des médias, enfin tous les médias, sauf les médias étatiques, sont basés sur le modèle de la publicité. Et les gros bailleurs de la vie politique tunisienne sont aussi les gros industriels et sont aussi les premiers annonceurs du pays. Quand on parle de Orange, c'est la famille Mabrouk, c'est le gendre de Ben Ali, c'est quelqu'un sur qui on a fait déjà plusieurs enquêtes. Quand on parle des concessionnaires auto, je crois qu'il n'y a pas une enquête ICIG où on n'a pas parlé de ses propriétaires des grandes concessions automobiles en Tunisie. Et ce sont les principaux annonceurs des médias. Ce qui fait d'ailleurs que pour chaque enquête, il n'y a jamais de relais sur nos enquêtes, quand il s'agit des hommes d'affaires. Quand il s'agit des hommes politiques, ça dépendra du coup du positionnement du média, il va reprendre pour s'attaquer aux politiques. Mais quand il s'agit d'affaires, c'est l'omerta totale, c'est-à-dire pas un mot. Et quand tu regardes l'actionnariat de ces médias et tu regardes les gens qu'on cite de nos enquêtes, ben en fait, ça correspond. Et tu pourrais comprendre un petit peu pourquoi euh, un média, une radio comme Mosaïque, qui est la première radio du pays, ben n'importe pas, la question des Pandora Papers, par exemple, ou Panama Papers, ou l'aborde comme une information à l'échelle internationale. Pas du tout euh, en s'intéressant au nom et à l'enquête en Tunisie. Donc C'est clair, déjà, ce constat est assez clair. C'est-à-dire le, le fait que si on allait dans une logique d'actionnariat, et de capital et de financement classique, basé sur la publicité comme modèle, on sera heurté à ce type de problématique.
1: Et maintenant, tendez bien l'oreille, car vous allez comprendre l'originalité du modèle d'Inkifada, qui est une structure non-profit, ou si vous préférez, une organisation à but non lucratif
0: Concrètement, à but non lucratif, ça veut dire que c'est une association qui ne génère pas de profit et que l'argent qu'elle génère est entièrement dédié à financer le travail journalistique et le maintien de la structure. Donc aujourd'hui, on est 40 personnes, ça représente une charge salariale assez importante et tous les revenus de la structure, qu'ils soient des revenus institutionnels à travers... Deux bailleurs principaux, principalement, qui font du soutien général à la structure, mais aussi à travers les services et les produits qu'on vend, eh ben, servent à équilibrer, en fait, à la fin de l'année, un budget de fonctionnement. Ce budget doit prendre en compte, tous les ans, les nouveaux recrutements, les augmentations de salaire et les progrès sociaux aussi à l'intérieur de la structure, qui essayent aussi d'être une sorte de modèle de respect aussi du droit des travailleurs, de, d'apporter à chaque fois des conditions de travail meilleures euh, aux personnes qui y travaillent. En tout cas, mettre en application nos valeurs à travers le modèle économique de la structure.
1: « Non-profit », cela veut donc dire que tous les bénéfices de l'association sont réinvestis dans le média et pas reversés à des actionnaires. Mais la course à l'indépendance passe aussi par une augmentation régulière des revenus générés par l'entreprise, pour ne plus dépendre des bailleurs de fonds et des ONG qui accompagnent la structure depuis le début. Alors pour l'année 2021, ça représente exactement 67%
0: de nos besoins. En tous les cas, on est sur la voie de ça, on a cet objectif-là, on a gardé deux partenaires principaux qui sont Open Society Foundation et IMS, International Media Support, qui sont deux structures non-profit aussi, qui sont dédiés, aux spécialisés dans le financement et de l'appui aux médias. Donc c'est des partenariats, plus que dans la logique de bailleur sur un projet donné, c'est un support général à cet effort de, d'équilibre budgétaire, quelque part. C'est ce qui nous garantit, nous, en tous les cas, une totale indépendance éditoriale sur nos choix et sur nos orientations éditoriales. Le reste est généré par nos moyens. Alors après les services qu'on propose, on les propose aussi aux bailleurs traditionnels, on va dire. Mais dans un autre rapport. C'est un rapport plutôt de prestations de services, quelque part d'échange de compétences contre euh, argent. Et donc, ça nous permet d'être dans un rapport peut-être un peu plus sain, de se dire, bah finalement, voilà, on a un intérêt commun, vous avez besoin de cette expertise, bah nous, ça nous permet de financer notre travail. Par exemple, là, on fait un podcast sur la problématique du plastique en Tunisie pour une fondation allemande, Heinrich Boll, qui était la fondation des, du Parti Vert Allemand. Et donc, c'est un sujet commun. Nous, ça nous intéresse. C'est pas faire des choses sur des sujets qui nous intéressent pas. C'est utile. C'est du contenu qu'on publierait volontiers sur nos plateformes. Mais en même temps, c'est financé entièrement par un partenaire. Je dirais, du coup, plus qu'un bailleur. Du moment que le choix et et le contenu éditorial nous appartient. Et il y a juste une communauté d'intérêt sur un sujet donné, en fait, et qui permet de ce type de de financement. Ça peut être aussi de l'expertise de la formation. Des fois, nous, on est mobilisés dans des formations en binôme ou autres. Bah, c'est la structure qui facture mes services quelque part, moi ou mes collègues. Et ça permet de financer la structure. Et on a toute une dimension aussi de services informatiques, donc du développement web, du design, de création de plateformes pour des médias ou pour d'autres, et qui aussi génère. maintenant, c'est la source principale, on va dire, du revenu, qui est la partie service de développement et de design pour les médias, pour les ONG.
1: Avec une telle ligne éditoriale, inutile de préciser qu'Inkifada s'est fait un certain nombre d'ennemis. Comme souvent, dans de pareils cas, menaces et pressions se manifestent, mais jusqu'à maintenant, Malek Kadraoui a toujours trouvé la parade.
0: Les menaces et les pressions, justement, elles ne peuvent pas s'exercer par l'économie, en fait. On n'a aucun lien avec la scène économique du pays, aucun lien avec la politique aussi politicienne, je veux dire. Très peu de, 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 de risques de ce côté-là. L'autre risque, ça va être un risque, je pense, qui est inhérent à n'importe quel autre média, c'est-à-dire des gens sur qui tu enquêtes et qui te menacent de te pour, poursuivre en justice, en fait. Alors, sur les sept dernières années, on a eu beaucoup de menaces, Personne n'a sauté le pas de nous, de nous poursuivre en justice. On a eu euh, une, la tentative la plus aboutie, on va dire. Ça a été un professeur de fac euh, sur qui on avait fait une enquête pour harcèlement, donc euh, et qui a euh, nous a menacé de porter plainte. Euh, nous, on a répondu par le biais de notre avocat et ça et n'est pas, allé, c'est pas allé plus loin. Il avait demandé expressément qu'on retire euh, l'article l'incriminant et, euh, et on a refusé, bien sûr. Et du coup, voilà. Mais ça n'a pas abouti à plus que ça. Donc pour l'instant, sur cet aspect-là, c'est, ce sont des risques, on va dire, normaux de, de gens qui poursuivent en diffamation ou menacent pour l'instant de poursuivre parce que personne n'a vraiment osé aller au-delà de la menace. L'autre type de, d'intimidation qui est possible, c'est l'opinion publique elle-même. C'est-à-dire, si tu t'attaques à un parti politique donné ou une partie donnée, leurs supporters, quelque part peuvent intimider en ligne, ils peuvent envoyer des messages, euh, oui, des fois même menaçants. Mais encore une fois, ça reste pour moi dans le cadre de ce qui est plutôt euh, euh, normal, je dirais, dans le dans le cadre de travail du journaliste. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne vont pas être contents de ton travail forcément. On s'est pas jusqu'à maintenant senti menacé à un point où il fallait prendre des mesures spécifiques. C'est vrai qu'on a augmenté un petit peu la sécurité dans nos locaux, on a essayé de mettre des systèmes d'alarme et des choses comme ça. On a mis en place une assistance juridique qui, qui s'applique à toutes les personnes qui travaillent dans notre structure pour justement qu'on puisse très rapidement les assister juridiquement quand ils sont sur le terrain, quand ils sont attaqués pour des raisons ou pour une autre. On essaye aussi en au même temps d'avoir une sorte de, 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 de mesure de risque dans des sujets euh, sensibles euh, à travers une lecture juridique du risque possible en termes de poursuite quand on, quand on, est, on fait une enquête euh, donnée. Donc on a introduit cette étape de faire lire notre enquête par un conseil juridique qui pourrait du coup nous dire voilà ce que vous risquez selon la loi si vous publiez ça et voilà ce qu'on pourrait faire euh, éventuellement si ça arrive.
1: Enfin, l'une des parades qui s'avère efficace contre les pouvoirs dénoncés par Inkifada, c'est celle des grands consortiums internationaux de médias avec lesquels ils collabore.
0: Je pense que ça nous protège euh, et ça donne un peu cette dimension qu'on fait partie d'un réseau un peu plus grand. Euh, je pense que les médias jouissent quand même d'une certaine réputation de sérieux, qui fait qu'on est loin des enjeux justement politico-économiques où on sait que tel tel média est proche de telle mouvance politique ou telle autre. Donc nous, on peut dire qu'on est de gauche, qu'on est je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas dire qu'on est proche de ce parti ou proche de cette mouvance politique ou autre. Donc ça nous protège un petit peu euh, cette image qu'on a de quelque chose d'assez neutre dans le paysage et qui fait son travail d'une manière très objective en plus du fait qu'elle est euh, dans un réseau international, visiblement, certainement donne une protection euh, à tous ceux qui essayent un peu de s'attaquer à nous. On le voit d'ailleurs dans leur manière même de nous parler quand il s'agit de de choses qu'ils apprécient pas.
1: Merci au journaliste tunisien Malek Kadraoui d'avoir participé à cet épisode du podcast « Dans la peau » d'un journaliste d'investigation en Afrique. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com podcast.
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast en 10 épisodes proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République Démocratique du Congo. Journaliste David Cervenet. Réalisation, habillage et mixage. Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production Julien Lebotte et Philippe Couve. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com slash podcast.